0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉，今天来分享历史的故事。在讲历史的时候，其实平安自己都还蛮开心的，因为以前我们在背那个历史啊，不是都背年份吗？背朝代啊，感觉都是一两句一两句都带过去。可是真实的历史几百年、几千年，当然不可能短短一两句就带过。所以每次呢去挖掘这些历史当中遗留下来的遗迹的时候呢，就会觉得哇，原来还有我们不知道的这一层存在。比方说我们今天要讲到的两个朝代，唐朝跟宋朝这两个朝代，你在背的时候一定很好背，唐宋元明清嘛，我们都记得这个口诀。可是呢，唐朝、宋朝两个朝代，你感觉上好像差了几百年，对不对？但其实没有，唐朝的结束跟宋朝的开始这两个端点之间相隔只有短短五十三年，还一个人的一辈子都还不到的一个年份。但这两个朝代在历史上评价却是天跟地。唐朝有所谓的贞观之治，唐朝开了一个盛世。紧接着汉朝之后，唐朝的国土面积也扩大到一个前所未有的地步，而且呢，各式各样的往来都非常的频繁，像是往欧洲去的丝路，又或者很多的西域各国的人都到了唐朝的北方，当时候的官府这附近来这边散居，有很多的胡人带来很多的不同的胡食，就是西域的食物，还有胡月。还有很多乐器啦、音乐啦、文化上面的服饰啦、元素等等，各方各面非常的丰富。可是到了宋朝，感觉上好像就是一个比较积弱不振的王朝。宋朝我们对它的印象呢，通常是有贸易很发达，可是更多我们会对它有一种怎么打怎么输的印象，跟那些外族来打的时候，永远都是打输，然后永远都是割地赔款，甚至呢，在金庸的那个小说笔下。像是《射雕三部曲》，大概就是在讲靖康之耻之后的事情，呃，就输到连皇帝都被人家绑架了，这是一个非常丢脸的事情。但为什么两个朝代短短五十三年有这么大的差别呢？我们就要从几个面上来讨论这件事情。其中关键其实就是民众的那种精神以及整个社会风气、文明的个性转变有关系。从几个面上来看，第一个呢是在唐朝以前。百姓们都崇尚武力，豪气冲天。不管是唐朝或者隋朝，甚至更早之前的秦汉，都是有这种冲天凌云的意志。书生就算出游也都会佩剑，就算你是饱读诗书的那种儒生，也是会有身怀绝艺的时刻。甚至结交的朋友都是一些游侠剑客，都是比较有这种武力的。那么到宋朝之后，民众百姓的风气比较保守，比较文弱，虽然也是有一些。很有名的名臣，比方说岳飞，或者是有一些这种铁血丹心的文臣、忠臣，像是文天祥。可是呢，大致上来说，到了宋朝之后，人们对于武力的崇尚就比较没有这么样的高，而且在礼教制度方面呢，也越来越僵化，整个文明就没有像唐朝、没有像之前的汉朝一样那么样的蓬勃，开始变成一种停滞。为什么会出现这个现象呢？我们可能在历史课本上都会学到啊，就是因为那个宋太祖嘛，赵匡胤他自己就是靠兵变起家的，所以他就上任之后禁止武力的发展，所以武力就在民间不受到重视，把风气给摧毁掉了，这是其中一种说法。另外有一种说法呢，是说在唐朝末代的几个皇帝昏庸无能，导致地方的群雄开始割据，然后把那种民众崇尚武力的精神给打坏了，也有这种说法。不过这两个说法呢，可能都并不是这么样的到位，而是因为文明的演进或者说历史的推进，往往不会是只有一个人或两个人能够决定。虽然我们之前在讲一些历史的桥段的时候，我们都会说啊，要是历史上没有谁谁谁啊、哦，那可能整个历史都会不一样。这个是比较浪漫的说法，但实际上呢，历史上的发展通常不会只因为一个人、两个人而转变很大。可能没有这个人，没有某某某，这件事情会发生的晚一点，但是它并不会就不发生，或者说可能没有了某一件事件。什么事情可能不会这么早发生，可是那个都是时间上的问题，就早晚的问题而已。因为有了那个大环境，才有了个别的人事物，所以就算个别人事物消失，但大环境不变，某一些该发的事情还是会发生。像我们之前分享到那个篇章香料，假设胡椒它没有传到欧洲去。也许地理大发现不会这么早，可是呢，总是会有别的香料，因为欧洲当时的人就是有这个需求，他们就是需要去掩盖腌制的肉的那种很辛辣的、很呛、有点腐败的味道，所以就算胡椒不往欧洲传，一定还会有别的香料代替，到最后也还是会触发航海大发现这件事情。这个就是历史上的唯物主义。所以回到我们今天讲到的唐朝跟宋朝。不管是哪一个人有出现或没出现，基本上都不太会改变宋朝变得比较积弱不振的这种风气，因为整个大环境就是生产力的改变、生产关系的改变。再往回连讲，在秦朝的时候，先秦就秦朝还没有建立之前，当时候呢，文献里面、历史里面有留下所谓的跪拜的记载。可是呢，以前的贵跟现在的贵不一样。现在贵就是我们双膝下跪，这个在一些特定的场合是代表你的诚意。可是更多时候呢，要人家跪，代表是一种屈辱，是一种人格上的损毁。不过，跪这件事情在以前其实并不算是贬义词，它并没有这种损害人格的行为发生，因为在宋朝之前，其实椅子没有普及。一直有，可是不普及，所以几乎大家都是跪着的、跪坐的。那你在跪坐的时候，在行一个跪礼，你只是就弯个腰而已，并没有对你的人格造成损害。而且呢，在以前的古书《周礼》这本书里面呢，还有记载一种行礼的仪式，就是上对下在回应的时候呢，也会来行礼，不只是我们下对上。看到长官，看到比你地位高的人要行礼，上对下也会做一个回礼。这在以前的《周礼》这本古书里面是确实有记载的。而且呢，在以前春秋战国时代，君臣之间是要互相行礼的，表示尊敬。如果臣向你行礼，那你君不行礼，那你就会被认为是一个没有礼貌的人。即便到了汉朝的时候。汉朝的国王、汉朝的皇帝，他们的地位已经比较好一些了，比之前的先秦、春秋、战国的时候再高一些，所以不太需要一直很频繁地向大臣来行礼、来还礼。可是呢，汉朝的皇帝，假设看到像丞相这种很重要的重臣，还是会起身来表示尊敬。大臣们在朝堂上面来议事，百官那个时候在汉朝的时候也都是坐着的。可是到了宋朝，这个状况就发生了变化。到宋朝的时候，文武百官，不管你地位高，不管你是丞相或者你是一个小官，你都必须要站着跟皇帝说话。就朝堂议事的时候呢，皇帝坐着，文武百官都是站着。然后在之后，元、明、清这三个朝代，君臣之间的相处关系又有了变化，比较像是主人跟奴隶的关系，主人跟随从跟仆人的关系。大臣说话是要跪着的。你看以前那个清朝的一些宫廷剧，有没有？有一些将军就说：“哦，报、哦、什么？前方有什么战事、战争？”然后他们通常都是匆匆忙忙跑进来，然后就跪在地上来呈报皇帝。所以君臣关系从先秦到汉朝到唐朝到宋朝，以至于后面的元明清，其实是不断不断的在变化的。那么为什么会有这个变化呢？难道是因为以前的皇帝比较？人好吗？心肠比较软吗？心地比较善良，不忍文武百官都跪着吗？所以就让他们只要坐着就好。那以后的皇帝呢，就比较残暴不仁，就要要求文武百官通通跪着，比较不人道，是这样子吗？当然不是这样子。当然，我们不能从皇帝自己的个性来去探讨这件事情，我们必须要从更加实际的角度，从经济发展的角度来出发。你会说经济发展跟文武百官还有皇帝的关系有什么关联呢？当然有关联。在西周，就是春秋战国时代，春秋战国之前，当时候整个社会的生产力比较落后，而且人少，地又这么大，工具也非常的简陋。这个时候就必须要透过人们集体的劳动、集体的去耕田，才可以维持这个社会的运作。所以当时候在春秋之前发展出一个制度，叫做井田制，就是把一块田分成九宫格，像一个井字一样分成九块，然后井井字里面有八块田是大家分封下去的。最后的那一块是公田，最中间那一块是公田，也就是今天假设我是皇帝，那我把这八块田分给我的儿子们，那我的儿子们他们就各自可以去分到一块田。可是最中间这一块呢，这八个儿子他们要派人来轮流耕种，中间这一块的田的收入就是归皇帝的，直接归公家的。那其他的还是可以由你们自己来分，不过也一样要缴税。这叫做井田制。这样的制度的好处就是可以确保。大家都有饭吃，确保大家都不会挨饿，不会饿死。而且这个在以前人少的时候呢，可以行得通。实际上，也就是我们的分封制度在发展。最上面的君主，也就是周天子，周天子把土地分给诸侯，这些诸侯通常就是周天子的儿子。那把这些土地分给儿子们之后呢，这些儿子们再把土地再分封给底下他们各自的儿子，或者是其他的大臣。然后彼此之间，他们都会互相的结婚，互相联姻，变成一种守望相助团。所以你可以把当时候的周朝春秋的时候，可以把整个周朝看成是一个超级大国，而这个超级大国的国王叫做周天子，底下呢还有各个国中国，也就是周天子的儿子们，也就是后来春秋。各自的国家的国王，像是什么齐什么什么公啊，晋什么什么公啊，这一类就叫做诸侯。这些诸侯他们又会再往下把他们的土地再分封出去，就这样一层一层一层，叫做分封制度。这个分封制度以现在我们比较能够了解的比喻来看呢，就是当时候的君臣更像是企业里面的大股东跟小股东，就是整个周朝是一个大公司。大公司里面最大的股东叫做周天子，那其他的小股东呢，就是底下这些诸侯、底下这些士大夫。那每一个人呢，都是董事会里面的成员。就算你周天子股份是最多，你是最大股东，你实力最长，没错。可是你也不能够对底下这些小股东们太过分，否则呢，小股东联合起来是可以在董事会把你踢出去的，让你没有权利的。那这个制度之下产生的一种组织叫做宗族。宗族就是说，同一宗同一个血脉的这些家庭成员集合在一起，叫做宗族。这个宗族也因为社会制度的关系的改变，还有科技发展的转变，发生了一些不同的变化。刚才我们讲到说，本来这个社会制度呢是奉行井田制，就是一块田分九块、八块分给大家，一块是公田，大家一起种。那收入呢是缴给官方，缴给国库。这个是适用在以前地多人少，而且工具不发达的状况之下，用这个方式 ，OK， 大家都有饭吃，大家都饿不死。可是呢，到后来科技不断发展嘛，种田的工具越来越进步，需要的人力就没这么多。可是这个时候呢，井田制还是维系着。可是你在种田的时候，你已经可以有能力自己去种一块田，也可以吃得饱。你不需要依靠这个井田制度，不需要依靠这种有点像是共产的方式来喂饱自己。你自己去种田也能够把自己养活的时候，那么大家就不愿意去种这个公田，因为种公田我要出人，我要出力，而且我种的东西还不能够是我自己有的，我还要往上再去缴给小地主或者是大地主或者是皇帝。那这个时候，百姓心里面呢，就不是这么样的感愿，所以自耕农越来越多，就是不去耕公家的田地，自己去找地来耕种的农民就越来越多，井田制也维系不下去。后来呢，有一些人就发现说，哎、欸，这些自己有土地的自由农民，他们完全是可以拿来当做是朝廷的后备兵源，可以拿来当成兵力的。那既然如此，周天子还在哦，就周朝还没有瓦解。那既然如此，这些诸侯，我们就想说，那我们为什么不去直接绕过周天子，直接把这些人民集结起来，变成我们自己的后备军呢？变成我们自己的武力呢？这样一来，我们不就可以被少扣一笔税嘛？可以少赚一手嘛？于是，在秦国，当时候有个很有名的人叫做商鞅，商鞅就变法，主要是鼓励大家私有土地，然后在自己的私有地上面去种田，同时呢，把一些权利收回到中央，就是不再做这些分封了，把所有的收税的权利或者是分土地的权利全部都回到秦国中央手上，避免了一层一层的剥削。好，那照理来说，这个井田制瓦解之后，以前的诸侯啦，以前的这些士大夫啊，应该也要跟着消失，对不对？对也不对。表面上来看，秦朝后来建立起来，或者是之后的汉朝建立起来，分封制度确实比较衰落了，比较没有那种一层往下分一层的关系。可是呢，实际上在春秋战国时代的这些贵族，就是以宗族为单位的、以血缘为单位的这些大家族，他们的动员的方式却完整的传承下来。因为以前在分封诸侯，然后在往下再分封士大夫的时候，靠的是什么呢？靠的就是血缘关系。就像我们一开始讲的，周天子是一个家庭里面的大家长，他的儿子呢分到各个地方去当诸侯，那这些儿子们的再儿子又在分封变成小诸侯，所以就产生这样一批一批的。阶级没错，可是这些阶级依靠的是血缘关系，所以就算后来秦朝或者是汉朝建立之后呢，这种依靠血缘关系的组织并没有改变，大家还是会靠着哦爸爸儿子，然后再往下传到孙子这样的血缘关系去确定彼此的连结，所以像宗法制度这个制度就维系了下来，变成一个很重要的社会制度。并且以此为发展的呢，就是儒家主义这种家天下的治理方式。儒家在孔子他不断的奔波、不断的推行，以及他的后继者一直去说服各大君王之后，后来呢，到汉朝不是有所谓的废黜百家，独尊儒术吗？儒教在汉朝的时候变成一个国教，就是皇帝直接去推行这种制度，因为它便于管理，而且它就最适合这种家天下的治理的方式。儒家的本质上呢，就是靠着宗族在运作的，所以儒家里面会讲天地君亲师，除了天地，除了国君之外，在就是你的爸爸、你的亲人，这个是最重要的一群人，所以儒家本质上就是宗族，而井田制度虽然瓦解，可是宗族维系的力量、血缘是不会断的。宗族这个制度不但是经过了考验，而且还生存下来，甚至适应得很好。所以宗族即便井田制瓦解，但还是有保留下来，而且变成一股强大的力量。那么从西汉的中后期开始，这一群宗族就变成了社会里面的中间力量，变成中间分子。为什么呢？因为之前商鞅虽然他有变法，他就开始推广所谓的小家庭模式，就是大家不用再依照井田制去分封一个家庭。就可以自己去耕田，自己去有一块土地，然后这个土地是你们自己私有的，只要你们按时的交税给中央就可以了。商鞅推行这种变法的制度，小家庭的模式一般来说就顶多五六个人、七八个人了不起。可是呢，像宗族，他们是依靠血缘关系聚集而成的一种社会组织，宗族通常几百人、几千人。比方说，现在你看那个什么宗亲会。只要登高一呼，就可以聚集到很多很多同样姓氏的人，可能几百个人一起来开会。那以前的宗族就是这样的一个状况。宗族的人数这么多，如果今天有一块荒地要去开垦，你觉得是小家庭的五六个人、七八个人去开垦比较快，还是像宗族这样几百个人、几千个人去开垦比较快、比较有效率呢？当然是宗族。而且呢，古代不像现代社会一样。贸易非常发达，生产制造非常的发达，治安也很好，水电啊、医疗什么应有尽有。以前当然没有这些条件，很多地方在古代甚至是有猛兽出没，还可以看到什么老虎啦，或者是一些比较凶猛的动物出现的。那个时候，如果你是一个人单枪匹马，你可能就横死在郊外。在这种恶劣的环境之下，宗族人多更好办事，就更容易生存下来。不过宗族的发展对于汉朝、唐朝君主对于大臣之间的那种客气程度又有什么关系呢？他们彼此又有什么互相的影响呢？我们先分享到这里，下一集的五谷杂粮，我们继续的来探讨唐朝跟宋朝之间为什么只差了短短五十三年，却在国力上面有翻天覆地的变化。